0: No, He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement. Knock on wood if you're with me. I'm here, so I won't get fined. 60 yards! You tired? Oh, you tired? tired? Just win, baby. To snack. Välkomna till Via Plays NFL-podd vecka fyra med mig Marcus Brien och viasats sats expert och kommentator Oskar Strauss. Äntligen! Yes, äntligen. Hur läget? Det är bra, hur är själv? Ja, det är jag är glad. Jag är glad. Ja. Jets hade sin bästa vecka hittills i år. Ja. Man hade ju bye week. Ja, precis. Så man, då kan
1: man inte förlora. kan man inte förlora. Ja.
0: Det är alltid något. Så jag, jag är glad. Ja. Vi står kvar på 0-3.
1: Ja. Jag tror du skulle säga att jag är hemma i Sverige igen efter två veckor. Och... Ja,
0: precis. Jag kommer ja. till det. Vi kan väl komma in där lite. Alltså, vi såg ju att Melvin Gordons holdout som mm. vi pratade om förra veckan. Den tog ju slut. Mm. Han fick krypa till korset utan en ny deal. Och nu tog jag även din hold från NFL-studion ja. slut. Du var tillbaka i sändning. Men frågan är, gick det bättre för dig i, i förhandlingarna än, än för uh,
1: Melvin Gordon? Det blev ingen ny deal där heller. Utan inte. Det, det, den är på den samma. Uh, tydligen så är man inte värd mer. Jo, men uh, man är uppskattad här på, på VSAT. Härligt, härligt
0: Det var kul att uh, se, och höra dig framförallt
1: Ja, mm. men det, var, det var lite rostigt i början Men sen så uh, kom man in i det uh, Lite mer och mer Och det blev ju en bra match uh, Trots allt
0: Absolut, vi kommer in på den lite senare Nu är det ju så att tiden går ju fort mm. Otroligt fort Vi är alltså inne i vecka fyra in the books Och för de flesta lagen nu Så är ju 25% av matcherna spelade mm. Och det är väl nu man kan säga att pre-season är över. Man sa ju lite det innan att ja, de första veckorna blir lite som nya pre mm. för att alla vila sina, sina starter. Och mm. det tycker jag man har sett också. Många lag har ju pendlat ganska mycket i sina prestationer. Och man har både sett här positiva och ibland även negativa förvandlingar innan det kanske börjar sätta sig lite mer. Mm. Och, och Man behöver
1: ju få en bra start. Titta på de här lagen som har startat 3-0 och, och, och vinner de här mo- måste-matcherna och nu kanske, nu är det inte så många kvar på 4-0 uh, men, men i alla fall i 3-1. Mycket bättre läge att slå därifrån än, än att starta 1-3 uh, mm. som flera andra lag har gjort som man förväntar sig vara i toppen. Tänk på Atlanta Falcons exempel.
0: Precis och alltså jag känner att den känslomässiga pendeln om man får säga slå så slår ju väldigt snabbt i i NFL från att man en vecka tänker att men shit vi är ju en en Super Bowl contender till att kanske efter en förlust, en dålig insats så känns det väldigt oroligt och man undrar var ska säsongen ta vägen Det, det svänger ju väldigt snabbt och det är väldigt lätt att dras med och blir lite lurad och dra stora slutsatser om hur lagen och var de står här mm. i, i början. Då det kan ju variera väldigt mycket med vad har man fått för schema, hur har skadeläget sett ut, har laget hunnit spela upp sig har man en ny offensiv koordinator eller inte. Eh, och just den här veckan så kändes det som ganska stora omkastningar lite om var lagen står och vart de är på väg. Där vissa lag som stod på 2-1 kanske förlorade mm. och pendeln svängde, Åh oh, mm. shit vart är vi på väg? Mm. Och även lag som var 1-2 men lyckades vinna nu känner Nu är vi på gång.
1: Vi kör ju så här bland oss experter på, på Viaplay och, och TV3 Sport så eh, kör vi ett tips varje vecka. Och jag var 5-9 den här veckan på mina, mina de lag jag hade tagit för att vinna. 5-9. Så det är så här. Man försöker sticka in några chansningar här. Där. Jag tog Washington mot Giants. Så det gick inte skott. Men, men, men är det är det, det, det som är så jäkla kul med NFL. Vilket lag som helst kan vinna
0: mm. Any given Sunday mm. Förutom Jets då De vet man alltid förlorar Om de inte har Nej
1: om de inte har bye,
0: Nej, <laughs> inte har bye week, precis. Jag får lägga in fler bye weeks ja. Tom Brady stängde nog inte Av matchen i torsdags När vi äntligen Fick en riktigt bra match På Thursday Night Football det var ju Green Bay Packers som tog emot Philadelphia Eagles. Och bägge lagen startade lite som, som de brukar egentligen. Det vill säga Packers. De satte full gas direkt. För tredje matchen i rad gjorde man touchdown på sin första drive. Och Eagles då tvärtom. De har legat under tvåsiffret i alla sina matcher. Och så blev det även här. Mm. Men. Eagles kom tillbaka in i matchen framförallt genom ett väldigt starkt springspel och en hög effektivitet i, i red zone medan Packers där var också lite tvärtom de kom ingenstans i springspelet och var ganska ineffektiva i red zone mm. och de envisades med att försöka springa på first down men, men det gick inte
1: Nej och, och, och Eagles stängde ner det är där det stora problemet var, man var innanför femtejordlinjen två gånger för Packers och kunde inte göra mm, poäng. Nej. Och kunde inte göra touchdown. Och, och och ineffektiviteten när det kommer till springspelet. Man är alldeles för dålig med att springa med bollen och det har ju varit Green Bay's ända sen Aaron Rodgers har varit i laget och i, även när Brett Favre där också så Man kunde inte springa med bollen. Problem att springa med bollen och, 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 och tittar man på på statistiken liksom, då är Aaron Rodgers den bästa löparen i laget på 46 yards. Mm. Och det är ju från att han har plockat ner bollen och fick liksom scrambler runt lite själv. Aaron Jones 21 mm. yards på 13 försök. Mm. Det, det är riktigt, riktigt dåligt. Och, och, och sen så och där var ju Eagles stora styrka i den här matchen. Miles Sanders och, och Jordan Howard kunde, kunde köra på hur mycket som helst. Och, och Howard har en kanonmatch med tre touchdowns som Ja, tillbaka till två år tillbaka då den var så bra i Chicago Bears mm. men eh, nej, springspelet var den stora, stora delen och sen så kommer det självklart ner till den här sista passen som ja. eh, påminner lite om Super Bowl vad blir det, 51-52 eh, Seattle Seahawks mot New England Patriots eh, Just det. kastar upp den på goal line och eh, blir inte interception
0: Rodgers första pick för i år och det var ju också en tippad passning ska vi säga, mm. eh, men en väldigt statement seger för, för Eagles ändå mm. eh, som kom från en, en förlust senast och här tar man en riktigt stark borta seger de var ju li, fortfarande li, lite skadeskjutna ändå och eh, ser man till, till Green Bay's defense som f- fått mycket beröm i början så kommer de ner lite på jorden här ändå mm. för det var ju väldigt stora hål framförallt i deras eh, springförsvar mm. och, och, och det är ju på
1: defense de man verkligen spottar upp sig inför det här året och de spelar väldigt bra defense för första tre veckorna och sen här kan man inte göra speciellt mycket, visst man, man stänger ner Carson Wentz i antalet yards 160 yards, men, men har han har ändå tre touchdowns som så om man väl kommer ner till en sån så är det svårt att stoppa Carson Wentz också mm, mm.
0: Och eh, sen ska man ju säga det att Packers saknade är slutet av matchen när de faktiskt hade chans att gå för segern Så var ju, hade ju deras stjärnreceiver, det var inte Adams, gått ut. Han spelade inte slutet av matchen och han hade ju faktiskt lekstuga i, i början med, tyckte nästan synd om Eagles cornerback där Maddox som... Ja, jag har nog aldrig sett en corner spela så, så soft mm. i, i sitt coverage. och det Adams hade ju 180 yards.
1: Jag tror han hade 147 i första halle eller så här. Det var ja. det var riktigt, en riktigt bra start av det Adams.
0: Sen är det ju jag känner lite så med, med Green Bay också. De försöker springa mycket på first down och att fortfarande att Rodgers Alltså han hålls tillbaka lite mm. men Man vill släppa han fri Man mm. ser när han har sina two drills I slutet på första halvlek Han gör sitt klassiska move också Där han får försvaret att hoppa offside Så har han liksom ett free play Kastar touchdown på Alltså, det, är ju, det är ju magi. Jag älskar att se det med mm. Aaron Rodgers. Men han, han får inte ut det så mycket.
1: Nej, men de vill ju etablera ett springspel på, på first down helst också för att få andra och andra och sex, andra och fem andra och fyra och så vidare. Men, men använd sina wide receivers istället för passningsspel. Kasta screens, kasta bubble screens. Gör någonting liksom innovativt där istället för att springa rakt upp i mitten. så Jag tycker att man kan använda liksom Aaron Rodgers, jag vet inte om man blir tillbakahållen från Matt LaFleur att han får kalla spel på Leonard Screamer utan Matt LaFleur har sagt att first down då ska vi springa på bollen. Då ska vi springa på bollen och då om Aaron Rodgers inte får liksom, byta spel och så vidare. Just, visst fan kan man stänga ner det då om man vet att liksom man scoutar och kollar mycket film. Man vet att de gör det. Ja, då då, då är ju problemet liksom mycket större än så, då är ju någonting mer att, att hålla tillbaka en av ligans bästa quarterbacks Aaron Rodgers gör ingen gott i Green Bay.
0: Veckans match i NFL-studion i söndags då, det blev ju annars en, en våt dröm för den som älskar att se bra försvar där kanske ligans två bästa försvar visade upp också sina, sina bästa sidor i matchen då mellan Buffalo Bills och New England Patriots. Tom Brady hade sin lägsta passer rating sedan 2006. Och hans statline var ju inte så imponerande. Han var alltså 18 av 39 för 150 yards, noll touchdown och mm. en pick. Han hölls alltså till under 50% completion mm. av Bills försvar- som, de gav ju också deras anfall chans på chans att vinna bat- matchen men Buffalos offense med först George Allen som ja, gick ut i matchen sen. Han kastade ju tre picks och sen fick ju Matt Barkley komma in men de kunde inte ta tillvara på möjligheterna som gavs Så New Englands Defense vann ju den här matchen åt dem.
1: Nej mm. ja, men det var ju en defensive präglad match men och innan, innan den här matchen startade ifall någon hade sagt till mig så här men Tom Brady kommer vara 18 för 39 nästan mm. för 150 år som och Sappsen vilka vinner matchen. Ja. Uh, och då hade man ju typ Buffalo Bills självklart. Men men uh, be- Patriots defense spelade så pass bra uh, och gjorde så att Josh Allen han såg menlös ut i första halvlek. Han hade en bra drive och det var direkt i andra halvlek. Mm. När han kommer ut och passar bollen snabba passningar över mitten. Cole Beasley, um, liksom John Brown såg bra ut. Um, men, men sen försvann det bara. Um, liksom Knox Tideenden såg också väldigt bra ut. Jag, jag, jag blev hypad när jag såg honom. Han gjorde några riktigt fina mottagningar. Men Nej, det, det, det håller inte. Och självklart, Patriots släpper ut sin första touchdown på offensivt det här året. Ja, otroligt. Efter fyra matcher. Och.
0: De släppte ju också sin första poäng mm. i första halvlek sen AFC Divisional Round mot eh, sa, inte såhär, det är L.A. Chargers förra ja. året. Det är sjukt. Ja. Det är riktigt sjukt.
1: <laughs> det är... Bra defense och det är, det är Bill Belichick som har liksom fått, liksom, han är en deficit i coach och, och han har ju fått det exakt dit han vill. Um, så New England Patriots Ja, jag vet inte, ska man säga, problem på offense. Jag vet inte om man ska göra det. Buffalo Bills defense är väldigt, väldigt bra. Och hur de stängde ner springspelet liksom tvingade Brady att passa bollen. Och när väl passade bollen då var man där så jäkla snabbt så man varit tvungen att kasta iväg bollen många gånger. Mm. Och, och nej, Trey Edmonds var kanske den bästa linebackerinsatsen jag har sett på, på många, många veckor. Um, så so, Bills defense ser jag verkligen framåt emot att följa närmare uh, den offensiva delen Nej, där, där ser jag inte fram emot liksom att följa alltså, dem lika mycket.
0: Josh Allen, han är ju så, vad säger man, vårdslös mm. ibland. Alltså, han mm. kastar bollen liksom in i triple coverage mm. och det blir en interception. Mm. Istället för att ta ett smartare beslut, liksom, kasta bort bollen, mm. ehm, där, där har de ju stora problem. Man ska ju i och för sig säga också att mm. bägge anfallen i den här matchen gjorde ju lika många poäng. Mm. Det var ju faktiskt New Englands touchdown eh, kom ju på en blockt punt som, som blev en, eh, en touchdown då för, för New England. Mm. ja men det, det, det jag tycker
1: man liksom Mitch Trubisky i Chicago Bears jag tycker han och, och Josh Allen är ganska lika när det kommer till liksom passningsspel och så vidare men Trubisky, var han ju bättre det är att han lägger bollar ifall så här, one in doubt, vart ska jag lägga bollen då lägger jag den alltid lite längre där ingen annan kan ta den mm. bara min wide receiver kan ta den om någon men oftast är det också någon överkastade men, men i det här fallet så liksom Josh Allen kastar upp i double coverage triple coverage och så vidare och blir interception på interception på interception. Några riktigt vårdslösa interception, interceptions men nej um, inte det man hade förväntat sig av sin quarterback som man draftade som nummer sju förra året. Det, um, man förväntar sig nog lite mer av honom.
0: Vill man ju se offensiv fotboll då vet man i alla fall vad man ska göra då är det bara att kolla in den fantastiska Patrick Mahomes i sitt Kansas City Chiefs som egentligen för första gången i år ställdes rejält mot väggen när man mötte tycker jag väldigt inspirerat Detroit Lions och med bara 2,26 kvar så tog ju också Lions ledningen men Patrick Mahomes trots att han inte haft sin, sin, sin bästa match han kände ingen stress på fjärde åtta så läser han försvaret perfekt och springer för 15 yards, marscherar ner, gör en touchdown och åker hem med segen.
1: Mm. En, en riktigt dålig start av Kansas City. Inte en poäng i första, första kvarten. Uh, missar field goals från Harrison Butker. Um, men, men, och Detroit Lions jäkla var roligt att se dem verkligen um, Matt, Matt Stafford och, och Kenny Galladay Marvin Jones uh, gjorde lite som de ville uh, i början av den här matchen eller ganska långt in i den här matchen Kenny Galladay hade några riktigt fina mottagningar um, och, och kunde sätta press på, på Kansas City och det såg ut en b- bra ett bra tag att de skulle vinna de gör sin touchdown med två minuter kvar på klockan och liksom till Kenny Galladay hela Detroits arena bara kokar Det här var en match
0: jag fick verkligen upp ögonen för Detroit här jag gillade att se den här glöden i i Staffords ögon och Kieron Johnsons springspel tyckte jag också var var bra och Kenny Kenny som du nämner känns lite bortglömd men han har ju vuxit väldigt mycket och är ju en solklar nummer ett receiver i i min värld just nu och deras defense plockade också bort det som Chiefs brukar göra så bra det vill säga de stora spelen Mahomes hade ju alltså ingen completion över 20 yards i den här matchen, vilket brukar ju vara deras signum lite det var ju en situation i matchen som var lite omtalad också om bollen hade studsat eller om domaren kanske hade blåst Lions väg så hade du kunnat Mm. kunna sluta annorlunda det var ju när det stod 13-13 så springer ju Kieron Johnson med bollen från enjardslinjen och försöker liksom sträcka in den men mm. en famblar och i högen av alla där så alltså trodde de flesta att domaren skulle blåsa av matchen mm. men han låter spelet gå Kiv springer för 100 yards och en touchdown mm. och där är det en sving på liksom 14 poäng då plus eller minus mm. nästan man ska säga också som en liten detalj det där att det här var samma domare som i vecka två blåste av ett, ett liknande spel som man fick stor kritik för i matchen mellan Saints och Rams. Mm. När det var en liknande situation mm. då blåste domaren men så tittar man på reprisen och ser mm. nej han skulle inte ha blåst, mm. det här hade blivit en touchdown. Mm. Ja. Nu lät han spelet gå, och det blev en touchdown och domaren hade väl lärt sig sin läxa. Sin, sin, sin
1: läxa, Äh, men det är alltid omdiskuterat om och, och är man, hejar man på Lions så kan man alltid säga att äh, då man rör oss på den här matchen också. För det är en jäkla skillnad att gå upp till, äh, ska vi se här, till 2013 istället för att ligga under med 2013.
0: Mm.
1: Äh, så, så, äh, det, äh, jag lider lite med Lions vänster för här hade de verkligen häng och Här kunde man liksom ha den största uppsätten i den här veckan. Uh, ingen som trodde på Lions och, och tittar man i NFC North Så, så ska de ju vara bottenlaget mm. Alltså det ska de vara Och här, nu ligger man på ja, 2 1 och, och liksom ligger inte sist För det är ju Minnesota Vikings uh, ma- Men Detroit Lions jag, jag tror jag sa det förra veckan jag, jag, jag känner lite mer Jag tror att de kan ta sig till slutspel Alltså det här mm. laget har inte så mycket djup, men spetsen finns där. Mm. Jag tycker spetsen finns där och, och liksom hur lagbygget ser ut. Men, men djupet, är någon som blir skadad då blir det jobbigt. Mm. Då blir det riktigt jobbigt för att det är tråklig
0: Ja Och ändå två, jag menar förra veckan så slog man eh, Eagles borta mm. och nu är man ju nära att vinna mot Chiefs hemma. Det är mm. bra lag här nu också mm. som, som de har mött. Vi har också fått en fråga här från Pontus Lindblom som undrar Eh, om vi tror att Mahomes kan fortsätta leverera som förra året. Och ja, svaret är väl han har väl inte bara fortsatt. Han har ju lagt in en växel till. Mm. Han spelar ju bättre mm. än, än sin förra årets MVP-säsong egentligen.
1: ja äh, inga, inga touchdowns den här veckan. Men, men äh, äh, alltså det han kan göra på fotbollsplan som, från quarterback-positionen är... Äh, han är en tredjeårsspelare fast han spelade sitt andra år egentligen som starter så nej, det det är magi och jag älskar att titta på Kansas City Chiefs och det de kan göra på offense
0: En liten rolig stat här just när vi pratar om Mahomes och innan om Buffalo Bills, något som jag plockade upp från från Twitter här Mahomes har alltså sedan han startade förra året 13 matcher där han har kastat över 300 yards det har han gjort på totalt då 19 matcher mm. Buffalo Bills Har 13 stycken 300 plus yards matcher Från sina quarterbacks På 259 matcher Från 2003 Till, till nu Du menar alltså att Magic Inte har klarat det fler än så många gånger Nej alltså det, det, ja, det är helt otroligt Det är galet Helt, helt otroligt Mahomes gjorde gjort det på 19 matcher och mm. Bills har inte har klarat det f- Nej, Det har
1: varit lite, lite annat fokus i de två lagen. Allt var defensivt präglade coach uppe i Buffalo medan eh, Andrew Reid och hans mannar, eller i alla fall sedan Andrew Reid kom, kom till Kansas har det alltid varit fokus på offense. Mm. Ja, det är spännande.
0: Veckans poängfest hittade vi i Los Angeles där Rams hittills stabila försvar släppte hela 55 poäng mot Tampa Bay som också slog franchise-rekord i i antalet poäng Jared Goff, han kastade för 500 yards, alltså mer än 500 yards, men med tre picks och ett obefintligt springspel så mäktade de då bara egentligen med 40 poäng och förlorade Förra veckan hos Tampa så var det receiver Mike Evans som hade en monstermatch med över 180 yards. Den här veckan så steppade Chris Godwin fram med 172 yards och två touchdowns. Mm. Är Godwin kanske just nu ligans bästa andra receiver?
1: Mm. Spännande. Mm. Kanske. Vem är de andra som man tänker på? Sammy Watkins tänker jag spontant på i Kansas. Han är där uppe. Han är där uppe. Nej, men det, det var ju mycket hype kring honom, liksom, de som spelar fantasy. Eh, Fotboll vet ju att liksom, det har varit mycket snack kring Chris Godwin och liksom, vad han gjorde i slutet för förra säsongen. Han kunde blivit en, eller ska bli den här nummer två wide Steven hoppa in istället för Deshaun Jackson i Tampa. Mike Evans är en sån spelare som drar på så mycket uh, mycket trafik så det kommer vara mycket en mot en chanser uh, eller coverage på, på Chris Godwin. Så. Ja, han, han är definitivt där uppe. Um,
0: mm. Och det jag gillar också med, med Tampa uh, och jag hade ju dem faktiskt innan säsongen som en liten dark horse att, att gå till slutspel, men det är att Bruce Arians och hans office de, de bara kör. Mm. De växlar inte ner utan de fortsätter våga hela tiden gå före. De kastar mycket djupt även i ledning. De blir inte konservativa. Och James Winston han är ju en sån kube som också passar ju det, det typen av spel. Och är han på humör så är han en, en rolig quarterback att titta mm. på. Ja, absolut. Det blir mycket stora spel. Men Rams Rams här då Deras defense har ju Hittills i år burit laget skulle jag säga mm. Kommer inte alls upp i nivå Och man blir lite orolig också När de, när de inte alls får igång ett, ett springspel De kastar ju alltså bollen 68 gånger I mm. den här matchen mm. Det är klart då kanske man får räkna med tre picks också Om man mm. har så många passningar Och tappar en fumble också från Gerald Så fyra turnovers Ja
1: och oftast i liksom, Det blir inga roliga lägen för, för, för deras defense att plocka upp det När man har fyra turnovers Så det, det, det är väl den stora delen Och sen kommer man inte upp i springspelet Och ska lita allt på Jared Goff liksom Förra året så började vi prata om Att Jared Goff inte var den här systemkuben liksom, Det spelar ingen roll Vilket system är, han är så pass bra
0: mm.
1: Och nu börjar det bli lite så här: ja, Kanske är den där systemkuben ändå För att han inte har presterat på, på samma nivå och liksom har inte hjälp av springspelet. Vad menar du när du säger System QB är att liksom, så länge systemet är riktigt bra. Man har pratat om det med Tom Brady också. Liksom, Bill Belichick och hans offens, Josh McDaniels offens um, Att liksom, Tom Brady, den quarterbacken, vid 42 års ålder. Det bästa liksom, NFL har att tillgå. Alltså, nej, egentligen inte liksom, i... i i ren atletism eller eller ren kastarm nej det är han inte och, och samma sak med Jared Goff är han den liksom den bästa spelaren Kommer ihåg från Hard Knocks, liksom, är den smartaste spelaren, han visste inte ens var, var solen gick ner och vart den gick upp liksom, åt vilket håll så det, så här, ja, jag, jag vet inte men, men förra året så jag börjat fila lite igen men har man Todd Gurley och den säsongen som han hade förra året så kan fan vem som helst spela quarterback för det är mycket fokus blir på springspel och då kommer ju självklart att öppna upp sig saker speciellt med Sean McVeys och hans offense så liksom kan stoppa in vilken quarterback du vill i Sean McVays offense med Todd Gurley som running back ja då, då
0: skulle nog många kunna spela quarterback sen här i, i det laget. Um, men hur tänker, hur tänker Rams här nu då, När man bara springer med bollen Alltså elva gånger den här matchen Med, med mm. Todd Gurley mm. Det måste ju finnas någon förklaring där Varför gör man, varför gör man så men, men,
1: Springer fem gånger För 16 års Todd Gurley um, Mycket snack har ju varit sen Förra året när han gick ner med skada uh, Jag tror det var i vecka 14 uh, och, och han spelar inte Alls någonting, knappt någonting Uh, och spelade knappt någonting i Super Bowlen och Mycket kring hans knäskada. Han blev draftad från University of Georgia uh, med en korsbandsskada Blev ändå plockad i första runden av Rams. Um, Så so, so, liksom, hur, hur skadad är han egentligen? Vill man slita på han lika mycket som man gjorde förra året? Tydligen inte. Men är det någonting mer som ligger där bakom? Är han fortfarande skadad? Är han inte hel? Mm. Är det här max vi kommer få se av Todd Gurley? Um, och, och då blir det jobbet om all press ska vara på Jared Goff han har fantastiska wide receivers liksom, tre ganska likadana wide receivers i, i Cooper Cup och Robert Woods och, och Brandon Cooks men ja, ja, ska, ska Jared Goff passa bollen 68 gånger per match om man är tvungen att göra det då kommer inte Rams vinna många fler matcher tror jag
0: Nej, nej, det kommer bli Ja, vi får se mm. Vi får se vart det landar alltså, Det
1: här är samma defense de möter Visst, det här defense är dit hemma Baka ner släpper upp 40 pinnar Men det är samma defense man möter Som förlorade mot New York Giants Och en rookie quarterback som startade sin första match Utan en av ligans bästa runningbacks I Saquon Barkley mm. Och man kan inte vinna på hemmaplan Mot det här laget mm. Vilket är lite Skrämmande.
0: Nej och som jag sa Jag menar de inledande tre matcherna Tyckte jag också man såg det där Att deras offense har inte kommit igång I samma tempo som vi såg mm. förra året Utan det var, har ju varit Deras defense lite som har burit laget mm. eh, Men ja vi får se vad, vart, det, vart det lider framåt här För Los Angeles kan, Rams Kan vi bara prata om Barrett också Ja såklart Såklart Shaquille Barrett. Otroligt, Vil- vilken start på säsong.
1: Ja, nio stycken och sex. Ja. Och han har en interception och en fumble uh, uh, force fumble också. Är det ja. Den här ja. Det är, uh, är fantastiskt. På fyra matcher. På fyra sex. matcher, ja. ja. Och då är det så här vi har sett sådana här uppstickare komma upp och liksom ha fantastiska matcher uh, men, men uh, liksom kan man hålla i det här, då är det nya rekord som kommer uh, vara var på Töberbergs sida efter den här säsongen.
0: Ja, just nu är han väl, måste han ju vara favorit till Defensive Player of the Year. Ja, absolut. Det är väl, han leder ju det racet, även fast vi bara är en fjärdedel in. Mycket mm. kan hända. Kommer du ihåg för ett antal år sedan, Oskar, när det var Tebow Mania mm. i Denver? Tim Tebow var quarterback i Denver– och, ja, han kunde ju i princip inte kasta bollen men han var en jäkla vinnare och han skapade ju hysteri mm. total hysteri. I söndags så startade Minchu Mania i Denver när Jaguars kom tillbaka från att ha legat under med 14 poäng och vann matchen med 26-24. Minchu visade ju lite sin magic där vi några tycker jag är helt spektakulära spel när han dansade runt och flydde säkert fyra tacklingar innan han passade för sin första touchdown i matchen. Jag minns också ett spel i slutet där, där bollen liksom stöttade på marken som en, som en basketboll. Och han fångade upp den och kastade sedan en, en passning då, en completed pass. Så att nej, det var häftigt att se. Mm. Gardner Minch. Jag tror inte det är många som saknar Nick Foss just det. Alltså när Nick
1: Foles går ner i första halvlek eh, med, med ett skadat nyckelband. Eh, vad heter det? Nyckelband. Nyckelben. Nyckelben. <laughs> nyckelben. Ah, mm. har inte mycket. <laughs> uh, nyckelben. Och uh, han... <laughs> kommer jag ha med. Uh, nyckelben. Och, och vem kommer in då? Även en kille från Washington State skulle bli graduate assistant på... Uh, Universal of Alabama uh, coachar lite, men här är han killen med mustaschen världens skönaste stil och kan göra såna här, alltså han såg ut som alltså, Johnny Mansell i college, mm. där runt där och gör det här magiska plocka ner bollen, hoppa runt lite i fickan och sen hitta Armstead nere i vänster hörn på en endzonen touchdown ehm um, det är en fantastiskt rolig spelare att titta på. Och, och hur han gör alltså att komma tillbaka och vinna på bortaplan. Broncos är trots sin start inget skitlag. 0-4. Så, så Jaguars kommer in och vinna den här matchen på bortaplan och är nu 2-2
0: um, starkt. skulle jag säga. Nu är det ju Minshew Jag kommer säkert se en massa folk i sina mustascher och de här bandanas på på läktaren mm. i, i Jacksonville Duval country. Annars så vaknade den hittills rätt så trötta running backen Leonard Fournette till ordentligt. Mm. Sprang för 225 yards när han innan bara hade sprungit för 179 på hela säsongen. Mm. Och de kom ju verkligen igång där i, i andra halvlek och nu är ju tittar man på AFC South där nu är ju helt öppen alla lag som är 2-2 i, i divisionen.
1: Och det är så det ska vara. Alltså man älskar det. det är det inte rekordmånga lag som är 2-2 just nu? 16 stycken eller så här som är 2-2 tror jag. Um, och och det, det, det är ju så. En, liksom, jag tycker det blir absolut roligaste på, när, när det är så. Det är 2-2 istället för ett nolllag i 4-0 och något annat lag är 0-4 i en division. Så nu är det helt öppen och det är så mycket som har hänt just i den här divisionen. Och, och den har ju varit oförutsägbar i många år. Ska Colts ta som alltid varit favoriten med, med Peter Manning och sen Andrew Luck. Och så har man uppstickare Jacksonville Jaguars från något år sedan. Tennessee är alltid 8-8. Eller 9-7. Eller 9-7. Mm. Och Houston som liksom har all den här talangen just nu, men kan inte vinna matcher. Så det är... Det blir en spännande division att följa i AFC South.
0: Sen måste jag säga, alltså, stackars Denver ändå. Mm. Nu är Joe Flacco. Han trodde ju säkert för, här, för andra matchen i rad att han lätt laget till seger med en, liksom en game-winning touchdown inom de sista två minuterna av matchen. Men igen så förlorar man på ett field goal i slutsekunderna när liksom klockan tickar ner på, på 0-0 och nu är, det, nu är det tufft för Denver. och Det är lite det här som i NFL. Det gäller ju som man säger liksom find a way att vinna de här jämna matcherna. Mm. Hade det liksom gått lite åt det ena eller andra hållet så hade man kanske varit också 2-2 nu. Men nu är man 0-4. Men, mm. men med den talangen i truppen så man, man kommer man ju vinna matcher i år. Ja, det. Det kommer
1: att göra. Man kommer ihåg hur de sabbade förlag förra året också eh, i, i slutet av, av säsongen. För att de har ett bra defense och nu går ju Bradley Chubb ner med, med en skada dessvärre. Så han kommer inte att spela mer den här säsongen. Uh, tyvärr men, men de kan göra mycket bra liksom Joe Flack och jag tycker han passar det här Offiset uh, med, med två bra running han uh, Har inte fått samma utlopp Som de hade förra året, självklart Philip Lindsay och Royce Freeman Men, men uh, nej jag, uh, jag lider med Broncos Likt uh, liksom du gör Marcus
0: Några snabba korta då Om övriga matcher Kanske NFL:s största besvikelse i år Atlanta Falcons förlorade igen, denna gång hemma mot Tennessee Titans med 24-10. Svägen hos Cleveland Browns var äntligen tillbaka och i helgens match mot divisionsrivalen Ravens såg man ut som det laget många Browns-fans hade hoppats på. Runningbacken Nick Chubb dominerade längs marken med 165 yards och tre touchdown och i luften var wide receiver Jarvis Landry två yards bättre med totalt 167 yards när de vann med 40-25. Det hyllade Ravens kom kanske ner på jorden här och kom ingenstans i matchen. Kanske var de lite överhypade efter de två första matcherna mot ganska så svagt motstånd. Panthers rookie quarterback Kyle Allen tog sin andra raka imponerande seger för sitt Panthers mot Houston Texans med 16-10. Segen ska mer tillskrivas lagets motor. Running backen Christian McCaffrey som hade 37 touches i matchen och 179 yards och Ron Rivera's defense. Som säkade Deshaun Watson sex gånger gav han 11 hits och 19 hurries bakom hans Strauss sågade offensiva linje. Han måste avgå... Oakland Raiders visade att att än har man inte gett upp säsongen med en stark vinst borta mot Colts med 31-24. Miami Dolphins fick för första gången i år känna hur det känns att vara i ledningen i en match. Men den känslan var det inte särskilt länge. Chargers ökade sedan tempot och i andra halvlek släppte man inte till en enda poäng och vann komfortabelt med 30-10. Daniel Jones fick ett dubbel V i sin hemmadebut som starting quarterback i New York Giants. När hon vann mot Washington Redskins med 24-3. Han var ändå inte den färskaste quarterbacken i matchen. Då coach Jay Gruden efter en Case Keenan pick slängde in rookie Dwayne Haskins som quarterback i Redskins. Haskins såg inte alls redo ut, kastade tre picks och endast för 107 yards. Seattle Seahawks hade inga problem att besegra Arizona Cardinals med 27-10. Matchen avslutades symboliskt nog med att Cardinals quarterback Kyler Murray tog en sack 10 yards bakom line of scrimmage när han sprungit runt med bollen. Chase Daniels fick hoppa in som quarterback tidigt i matchen för sitt Chicago Bears mot Minnesota Vikings. Daniels briljerade inte men det behövdes inte heller när Chicago kanske har ligans mest dominanta enhet i deras defensiva linje som totalt körde över Vikings O-line och Kirk Cousins hade det inte lätt när de förlorade med 6-16. Dallas fick äntligen stötta på tufft motstånd på Sunday Night Football i matchen mot New Orleans Saints. Det så hyllade Dallas blev här kanske lite synade då man bara mäktade med 10 poäng och Zeke Elliot blev totalt nedstängd till bara 35 yards av ett starkt Saints-försvar. I Saints behövdes inga touchdowns och Teddy Bridgewater kom inte ens upp i 200 yards utan det med fyra field goals för att få upp 12 poäng och ta en stark seger. Pittsburgh Steelers fick sin första seger för säsongen när man på måndagkvällen slog divisionsrivalen Cincinnati Bengals med 27-3 Oscar. Mm. Några kommentarer där, eller något att tillägga på de matcherna? Christian McCaffrey, vilken fantastisk
1: spelare. 175 yards i alla fyra matcher minst. Uh, och touchdowns. Det är, uh, ay, Kanske ligans bästa Off, uh, offensiv MVP just nu. Han är ju deras motor. Ja, och, och, och hur han hjälper liksom, en rookie quarterback också, Kyle Allen eller ny quarterback i Kyle Allen uh, komma upp och, och liksom kan vinna matcher har man en sån running back så hjälper det självklart. Um, annars så Ja, med Giants att de, Jag trodde Washington kunde liksom hoppa upp och, och liksom möta Giants här nu. Äh, utan sen Con Barkley, ett helt okej okay defense men, men liksom, kan inte göra någonting på offense. Och nu spelar ju Dwayne Haskins också. Mm. Äh, sitt första, f- första pick äh, som har varit omdiskuterat när det kommer till är, liksom, är det general manager och ägare Som vill ha Haskins Eller är det liksom, tränarna som inte vill ha honom Det är, det är lite, lite snack där
0: Lite interna stridigheter mm. i Washington det, det är båda ju inte gott
1: mm. Och sen måste jag även liksom Cliff Kingsbury lyssnade Tydligen inte på mig förra veckan Men, men utom man tar fyra säks här igen Och liksom, snittsäken är på Åttonhalvjard Om <laughs> Varför? Du springer runt Kalle Murray, det är inget tv-spel Men nej äh, äh, Mer än så har jag väl inte riktigt Det är en omgång som Liksom svår, Svårtippat, det är svårtippat i NFL det är, Så kommer allt alltid vara
0: var motorsågen igång för fullt här som du har väntat Oscar. Mm. äntligen är det dags för dig att såga mm. äntligen säger jag också men
1: börja med fråga Markus om jag frågar dig, vem tycker du har varit den fulaste spelaren i NFL de sista åren vem har spelat på gränsen och spelat fulast Perfect Vantens Perfect mm. många, många kan hålla med dig och Jag håller med dig någonstans också, men men jag hävdar att han är bara missförstådd. Han är bara missförstådd. Vi spelar tillbaka bandet lite. Kom direkt från high school. Liksom mötte Matt Barkley. Matt Barkley som spelar i i Buffalo Bills. Kom in här senast. Han försöker ta ut hans knä i high school. Redan då. Båda kommittar till USC. University of Southern California. Och efter Matt Barkley hänger ut Perfect i, i pressen och säger att han är lig, liksom fulaste spelaren som finns och han försökte liksom skada mig så, så byter Perfect till Arizona State. På Arizona State som true freshman eh, spelar han fantastiskt. Blir liksom All-Pac-10. Eh, I hans andra år som sophomore så blir han All-American. Han är kanske den största talangen just nu. Men han spelar förföljt. Han spelar på gränsen. Han kör över domaren i en match. Liksom, det, han spelar alltid på gränsen. På grund av det här, efter hans junior år, som är lite mediokert, så han går han Största talangen någonsin. Går odräftad för att han spelar på gränsen. Bengals, som inte har problem med att plocka upp några, några spelare i som ligger på gränsen oftast antingen fotbollsmässigt eller personligt så, så går han in, tar en startingposition som odräftad. spelar kanon 2012, 2013, 2014 spelar hur bra som helst får ett fett kontrakt um, och liksom, han är en fantastisk talang uh, men, men han spelar över gränsen um, jag, jag kan ta att man spelar hårt, man sätter tacklingar, liksom det är ett nytt spelsätt liksom, att man ska inte tackla med hjälmen fram eller först och så vidare. Jag kan ta det, men det är vissa saker som jag aldrig kommer liksom, kunna acceptera. Och då tänker jag liksom, bara dra av listan. Liksom. punkslaget på Ryan Taylor 2013. När han försöker vrida av fötterna både på Cam Newton och Greg Olson i samma match eh, i 2014. När han hoppar, liksom, stampar på Lagert eller sparken på Roosevelt Next, liksom det, det är så här idiotiska saker uh, liksom det är dumt i huvudet men när det kommer liksom, de här hänsynslösa tacklingarna, det kommer bli hans fall uh, under hans åttaåriga karriär nu han blev av med cirka 5,3 miljoner dollar Otroligt. F- 5,3 miljoner och detta på grund av liksom otillåtna tackningar, tjuvnyp och liksom lite prestandahöjande höjande droger också. Värta, eller hur? Um, men, men jag hävdar liksom, han är fortfarande bara missförstånd, uh, missförstådd um, om man hade spelat på i liksom 70-talets Pittsburgh Steelers eller Oakland Raiders då hade man sett NFL-films liksom. NFL, a football life komma, liksom. perfect han var den hänsynslösa spelaren som liksom, tacklar och gjorde illa folk liksom. han ville absolut inte möta perfect men det är en ny liga liksom. det, det, det är en ny fotboll som spelas um, liksom, det är han är inte liksom, han, han, han är 40 år för sent med sin spelstil uh, liksom från att, liksom, han har fått höra hela sitt liv, liksom, gå in och gör illa du är så pass bra, gå in och gör illa en andra lagets gårdväg, det här är inpräntat från high school och nu, en tackling hjälm mot hjälm, hänt så många gånger tidigare, Splön avstängd 12 matcher och kommer tappa sitt kontakt med Oakland Raiders 1,2 miljoner dollar mindre på kontot Uh, och, och allt jag kan tänka på liksom är att en gammal coach som sa till mig en tyrusa om huvudet, huvudet är dumt så får kroppen lida.
0: Mm.
1: Och tyvärr så är det liksom andra spelares kroppar bara som får lida i det här fallet. Men var inte perfect.
0: Ja, jag måste lägga till det jag reagerade på i helgen när jag såg där, den här tacklingen var ju också hur han betedde sig när han kanske blir ju då utvisad från matchen när han springer ut och ah, hånflinar mm. mot liksom publiken mm. liksom Vi ser ingen respekt eller någonting eller ånger för den delen Nej. heller. Nej. och, och det, det är sättet det är inte första gången han kastar upp John Menzell liksom, dollar
1: eller pengar signat liksom så ja, men det är, lugnt, det är bara liksom skicka en fine. Och, och till sist så de här finesen hjälper ju inte. Måste man ta till hårdare tag Man vill få bort de här huvudtacklingarna Och då är det bara avsträng- avsträngning som, gäller, som hjälper i det här fallet Så nu får han tolv matcher resten av säsongen Och jag undrar om han kommer spela fotboll igen i NFL Det finns en annan liga som heter XFL Som den här killen kanske spelar i en dag
0: gameball ...delar vi denna vecka ut till det fantastiskt jämna NFL. 40 av lagen är nu alltså 2-2. Det vill säga 13 av 32 lag har är 2-2. Där säsongen står och väger. Och pilen på formen kanske pekar åt olika håll. Men det är ju det som är så himla kul och underhållande. Att det är så otroligt jämnt i ligan- hoppet lever för, för de allra flesta lagen och som vi såg den här veckan så en given Sunday så kan ju alla slå alla och i somras på, på semestern så tittade jag på ett program som heter All or Nothing med Carolina Panthers som går på Amazon Prime det är en väldigt bra serie där man får följa då Carolina Panthers under hela fjolorsäsongen man kan säga att det är, som ett, det är som ett hard knocks fast under en hela säsong Och där snappar jag upp en grej som Carolina Panthers nya ägare sa han, han sa det att ligan, NFL, gör allt för att det ska vara en liga Där alla lag ska gå 8-8 Så it's an 8-8 league Det är det så NFL vill balansera upp det det han menar är det att man försöker jämna ut det så mycket som möjligt, bland annat då med draftsystemet, spelschema, lönetak etc. etc. Och han menade på det att då blir de här andra detaljerna det som, som skiljer sig, alltså som coaching, som scouting, faciliteter, förberedelse, mentalitet, kultur och så vidare. Och då funderar jag lite där att man, man ser ju också ofta samma lag som just ett vinnande lag eller som ett förlorande lag. Att det mm. finns en viss kultur, säger man, i, i laget. Och här tänker jag: Hur stor påverkan har här liksom en organisation och lag och även coachning, då enligt, enligt dig, Oscar? Ja, men väldigt stor.
1: Alltså, tittar man på liksom vinnarkulturen, Jag brukar ta Buffalo Bills som exempel. De var med och spelade fyra Super Bowls på, på slutet av 80-talet och början på 90-talet. Och, och förlorade alla fyra. Liksom, det, det är ringarna som försvann som man brukar prata om. Och skulle de ha vunnit de här fyra matcherna? Liksom, idag pratar man om Buffalo Bills med stryklag som inte har någon vinnartradition. Ingen mm. vill bo i Buffalo. Det är en speciell stad och så vidare i västra New York. Men, men skulle, man, skulle man ha vunnit de här fyra Super då skulle det vara en dynasti. Det skulle liksom varit Buffalo Bills där liksom kulturen finns uppe i kalla Buffalo där ingen vill åka och spela. Det skulle vara en helt annan grej. Och titta vad Bill Belichick har gjort i New England Patriots under det här sedan millenniumskiftet. Folk kan tänka sig gå ner i lön för att spela med New England Patriots för att man vill vinna. Och då lockar man till sig de bästa spelarna. Antonio Brown går och fryser sönder fötterna- för att han vill spela där. Liksom. Det, det, folk vill vara med i en vinnande organisation. Och liksom, det är så mycket, mycket hjälp. Och jag har läst Tony Dungys bok- som, som var head coach i bland annat Colts- och i, i, um, i Tampa Bay. Och han berättade om Tampa Bay- liksom, där ingen kom på matcherna. De var ett förlorande lag. De fick draft av Warren Sapp bland annat. och, och, och liksom Mike Allstott var där- um, och, fick, och liksom hade inga faciliteter, de bytte om i, liksom, i, ett, ja, i en trailer mm. i princip och, och, och liksom, för att vin, liksom, då bör, måste man börja vinna och få en vinnarkultur och så vidare och locka till sig andra typer av spelare och sen kom eller John Gruden dit och vann en Super Bowl till sist och då liksom fick lite uppsving i, i, i Tampa så det, det, det handlar otroligt mycket om allt det här. För man försöker, som du säger Marcus, jämna ut ligan så mycket som möjligt. Och då kommer alla de här andra delarna kring en bra ägare, kring liksom, liksom
0: faciliteter och allt sånt där. Det blir, det blir en jättestor del. Men en, en fråga där då, skulle du säga, är det viktigare med bra coachning än en franchise quarterback? Om man skulle säga så här, om du... Om du var general manager och som fick mm. du välja här mm. du kan få Bill Belichick för 15 år eller mm. du kan få Tom Brady för 15 år
1: Tom Brady efter 15 år när han är 42 <laughs>
0: <laughs> <Inte häromna>. <laughs> <laughs> Nej,
1: men Tom Brady är ens prime um, <laughs> ja. men jag skulle ta Bill Belichick liksom skulle, alltså, jag förstår inte varför man inte tradear coacher mm. alltså, man kan trada spelare hit och dit men vi en coach Alltså, om, om GM eller Robert Kraft Eller någon säger så här, men ni får, ni, får, uh, ni får Bill Belichick Om vi får er en quarterback ja, ja, Jag skulle ju tacka ja mm. liksom, Quarterbacks kommer liksom De kommer ha sina primes Men, men Bill Belichick kan coacha i 3, 10, 15 år, 20 år till Liksom det, det, så, så jag skulle hellre ta en, liksom en dynasticoach istället för en quarterback, för quarterback ska ju lätt bytas ut.
0: Det är intressant när man tänker på det här om man börjar leka med tanken på menar, säg att Bill Belichick då skulle eh, börja coacha sig sin Cincinnati Bengals. Mm. Menar, skulle det vara en lag som kan vinna Superboll då? Mm.
1: Både jag alltså, jag tycker ägandet är en stor del också. Och liksom familjen Brown i, i, i Cincinnati har väl inte varit den liksom mest prominenta ägaren hur man eh, höll kvar Marvin där väldigt länge. Um, skulle ju
0: kunna ta hit CJ och prata lite Bengals Han, ja, gillar, han, han gillar ju
1: bängels och ja. den organisationen <laughs> Jag vet inte hur mycket. Hur ofta man spelar det över dem ja. men men nej, det tveksamt. Det handlar liksom, oftast så går det ju rakt igenom liksom, den här traditionen lyser ju rakt igenom från ägernet rakt ner till materialer eller vattenpojke eller vattenflicka liksom. det, är, det är hela vägen ner och, och du
0: vinner eller du bygger en kultur från ägarnet och ner till tränarna och det lyser ner i spelarna också. Men är det det som gör att vissa franchise som kanske ses som mer förlorande franchise varför kan inte de lyfta? Är det mycket där att ägare som lägger lägger sig i för mycket att man saknar tålamod eller att man har så svårt att komma ut komma ur en lång slum?
1: Kolla, jag tänker på Liksom Dallas Cowboys har ändå varit helt okej de senaste åren. Inte vunnit så mycket sedan 80-talet. Men, men Jerry Jones är väl den. Han är ju både ägare och GM. Och, och det är ju många som tycker blandat om honom. Men när det kommer ner till det så har ju inte Cowboys vunnit sedan 80-talet. Även fast man har kanske, liksom, man trycker in mest pengar i sina arena. Man trycker in väldigt mycket pengar i sitt lag och liksom är ett av de mest i världen, liksom, mest värdefulla franchisen mm. i, i världen. Efter Real Madrid och, och Barça. Så, så det är tveksamt ska jag säga.
0: Vi älskar i alla fall att se ett jämnt NFL. Så ja. därför får det veckans Game Då sa Game of the Week. Nästa vecka så beger sig NFL och Oakland Raiders och Chicago Bears till London. Och det är huvudmatchen i NFL-studion på söndag, Oscar. Där Bears är 3-1, Raiders är 2-2. Bägge lagen vann senast. Och jag ser väl framför mig här ett Bears defense som jag sa i genomgången tidigare kanske är ligans mest dominerade dominanta enhet kommer göra det svårt för för Oakland här.
1: Mm. Och, och liksom, se vad de gjorde med, med Minnesota Vikings hur man bara stängde ner dem och Khalil Mack är ja, vi pratar om liksom, Barrett som var MVP uh, Khalil Mack är, är, ja, han, är, han är inte långt bakom på en uh, defensiv MVP-roll uh, hur han kan förändra sätt att spela för lag. Och, och även liksom, hur man slår sönder en online på det sättet han gör. Uh, får ni en stund över, kolla på highlights från Khalil Mekron de sista två säsongerna. Så, så, det är väl investerad tid. Han är så pass bra och har speciella moves som jag inte har sett från defensive linje män. Liksom, hur han bara kan ta en arm och trycka bort den 140 kilos man. Liksom, en 140 kilos atlet och bara trycka bort den med en arm och sen ta sig till kordböken. Uh, mm. Nej, Fantastiskt Han får
0: ju lite chansen här att hämnas På den organisationen som, mm. som draftade honom Först och sen tradade bort han då till, mm. till Chicago Men Vad ska man göra i Auckland då För att få stopp på det här Bear defense och eh, Kalil Mack Vad va ska liksom gameplanen för, för John Grudens gäng vara
1: oh, ja. um, Någonting som liksom Jag har fått liksom Impräntat i mitt huvud Det är att springa Mot liksom den snabba D-linen, liksom bort från styrkan och, och liksom, liksom gå bort ifrån liksom Kalin-Mack när det kommer till passenspelet. Nu, nu kommer förmodligen inte Mitch Trubisky spela för att han gjorde illa axeln senast. Uh, men, men jag skulle sätta min quarterback på rull lite och liksom förflytta fickan ifrån honom så, så står Khalil Mack på vänster sida men då skulle jag flytta liksom, fickan från honom så det, liksom, man köper sig en extra sekund hela tiden um, så, så jag, skulle, jag håller mig undan från Khalil Mack alltså, det, det, det låter så larvigt men liksom, han är en sån spelare som kan elda upp sitt defense elda upp liksom, ett helt lag på det sättet han kan spela får man bort honom i en match Ja, men då, då, då blir han en icke faktor. Mm. Liksom, jag såg Tom Brady när de spelade mot när Patriots spelade mot Khalil Mack förra året. Liksom, han blev en icke faktor mm. för man stod där med Tyrendz och bumpade honom, liksom, störde honom, fick ingen ren liksom, fick inte komma av bollen rent så jag skulle liksom ha liksom var receivers eller eller en Tyrendz liksom, var där och liksom störde honom på line scrimmage liksom, ta bort ett spel, en passmottagare och liksom tryck till honom och sen gå på en route efter det. Det blir lite för dröjt, men kan du få bort honom ur den och komma ur sin zon, då då, då har man chans att vinna i Oakland.
0: I London? I London. Jag tror ju här att det kommer inte bli en poängfest. Det känns som att det kommer bli en ganska låg score i matchen och att det kan bli ganska tight ändå. Kanske att det blir kicken som blir avgörande. Den sena matchen då i NFL-studion 22-25-matchen är en klassiker där Green Bay åker till Jerry World i Dallas. Mm. Här är ju två lag som bägge var 3-0 men bägge förlorade sist och är nog ganska så revanschsugna. Mm. Det är också två bra, bra defens, mm. men känslan är att det kommer ändå bli mer poäng i den här matchen än, än i den tidiga matchen och kan Green Bay stänga ner Seeks och som Saints gjorde så tror jag att man vinner.
1: Mm. Men kan, Green Bay kan inte stänga ner Jordan Howard. och, och Det här med en bättre offensiv linje och en bättre running back så tror jag kan bli svårt för, för Green Bay på borta plan. Mm. Um, då kommer det kom ner till passningsspelet och, och Cowboys har ju bra pass rushers också. Um, så, nej, jag, jag tror på Cowboys i den här matchen på hemmaplan. Um, jag tror det kan bli knepet för Aaron Rodgers och hans mannar och måste liksom, nu måste jag få igång i springspel men släpp Aaron Rodgers fri lite. Ja. Släpp han fri och göra den magin som han är så, så bra på att utföra. Uh, som Matt LaFleur, släpp honom fri. So, you know, for now we're going have to cut, yeah. cut, 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 yeah.
0: Veckans cut. Det är ju nu vi ska plocka bort och Lag som vi säger inte kommer att gå till slutspel. Och den här veckan så kommer vi plocka bort två stycken lag. Och där väljer vi först ut Washington Redskins. Mm.
1: Jag är inte så otippat egentligen. Men uh, uh, har inte mycket att hämta i en ganska svag division i NFC East. Uh, så... So, so har man inte lyckats vinna någon matchen uh, åkte på rejält med torsk från uh, av New York Giants också ja,
0: känns lite som fritt fall och nästan som att de kan ge Dolphins en, en fight om första picket mm. här i det här, här, här i draften mm. uh, Haskins såg ju inte redo ut men kanske lite orättvist också att när han bara fick hoppa in sådär så är det, får man
1: en och bygga lite på så kan det säkert bli någonting bra i Redskins eller bättre än vad det är just nu i alla fall
0: Lag nummer två då, som vi säger inte kommer gå till slutspel är ju Denver Broncos. Mm, mm. Och,
1: och start med 0-4, kanske det laget som av de som är 0-4 som är, är, liksom ser bäst ut um, egentligen. Men uh, jag, jag, jag vill gärna plocka bort Broncos här, som tror de kommer ha. De kommer störa lag på vägen mot slutspel,
0: men de kommer inte ta sig till slutspel själva. Så, innan vi avslutar här, Oskar, så tänkte jag att vi ska plocka upp några frågor som har kommit in via Twitter. Vi har Jesper Haglöv som undrar vad man kan se för tendenser i Giants-spel med Daniel Jones som quarterback. Han undrar här om, kan man som supporter vara optimistisk och tro att försvaret kan rycka upp sig och hoppas kanske på en 9-7 och wildcard-plats? Mm,
1: Mm, du får nog önska lite till. Jag tror inte från K-9-7. Men däremot så tror jag att. Liksom, tittar man på hur han spelar. Mycket korta pass och så vidare. Och för unga Kordverk så är det tight end som är det liksom stora utloppet. Och har man en bra Tyredent så kan det ta sig ganska långt faktiskt. Då. även Engram som är Tyredenden i, i New York Giants som man draftade högt. Um, jag, jag tror att han kan få en väldigt bra säsong. Och Daniel Jones kan absolut göra bra saker men defense är för dåligt, är man, för dåligt. man
0: måste fortsätta bygga
1: Ja, eh, det beror också på hur snart Saquon Barkley kan komma tillbaka eh, för att liksom sätta igång springspelet också, för det kommer inte funka liksom, nu är han ganska ny så han har inte blivit scoutad på samma sätt som många andra quarterbacks har, har blivit i ligan, så när man väl liksom får möta defense och han har fått visa upp sig på film lite mer så kommer det bli svårare för han Uh, 9-7 tror jag kan bli knepigt uh, men några vinster till tror jag i alla fall
0: ja, och sen tror jag också att 9-7 räcker inte för en wirecard plats i ett starkt uh, NFC Nej. utan man måste en upp på 10 i alla fall Olle Näslund frågar om Cam Newton verkligen kommer starta när han är tillbaka Allen ser ju bra ut och ja, Cam Newton kommer starta när han är tillbaka
1: Ja, men det tror jag också uh, det tror jag också Uh, jag gillar Kalle Allen Hur han sa att liksom, jag är här för att spela fotboll mm. uh, Inte för att klä ut mig Nej, uh, i, uh... inte ha
0: massa scarfs Och uh, hattar uh, eller uh, Exakt, där. inte min grej, jag älskar det
1: Men, uh. men uh, är Kalle Allen um, Framtiden kan man säga Jag vet inte hur många år Ken utan har Det har verkligen varit en nedåtgående trend sedan han liksom var i Superboll um, så, så Nej, jag, jag tror att Kalle Allen har framtiden, speciellt om de får visa upp sig liksom på det här sättet. Då på de många matcher till. Han får spela om Cambridge kommer tillbaka nästa helg.
0: Mm. Sen har vi en sista fråga här från Swedish Kermit som undrar varför Kirk Cousins får fortsätta underprestera säger han år in och år ut samtidigt som man får större och större kontrakt.
1: Mm. Och, och han har ju haft en riktigt dåligt rekord när han kommer till att möta vinnande lag mm. eh, eller lag som har tagit sig till slutspel där är han inte, han är inte bra där och när han fick sina 80 mil på tre år garanterade så, så var det många som höjde på ögonbrynen jag trodde att det skulle bli bra Liksom, en quarterback som liksom, de har en, en fantastisk running back. En, två väldigt bra receivers, en bra tight end. Men det är den offensiva linjen nu igen. De får inte ihop den offensiva linjen. Och det är så stort. Liksom. I den här matchen mot, mot, uh, mot uh, Bears så blir man ju överkörd på den offensiva linjen. Och, och det, det är en som, liksom, kolla hur mycket bättre Indianapolis Colts med eller utan luck har blivit när man har ordnat upp, liksom, investerat i den offensiva linjen. Det gör så pass mycket för, för ett lag och för sin quarterback. Men eh, Cousins, jag vet inte om man kör säsongen ut. Man har ändå investerat rätt mycket i honom. Det skulle se ganska dåligt ut att och liksom kasta iväg honom när man har kastat iväg 80 mil på det sättet. så eh, Jag tror man kör med, med Cousins eh, ett tag till.
0: Sen ska man ju säga det just vad gäller kontraktet. så jag menar, Min take på det: man får det kontraktet. Man, man, man förtjänar något sätt. Mm. Det är lite marknader som styr. Och mm. det ser man ju spelare som går ut i, i free agency, fast de kanske inte har levererat som superstjärnor alltid så får man ändå feta kontrakt. Kirk mm. Castings hade också några bra år i, i Washington ska man ändå mm. säga. I ett inte så starkt Washington heller. Jag tror det
1: togs inte slutspel då. och, mm. och liksom, möjligheterna han hade där med vare sig defense eller sina wide receivers var, var minimala.
0: Då så, that's it för denna vecka. Stort tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in och lägg en eh, kommentar och rata och prenumerera på podden. Kom också gärna med frågor eller feedback till oss via Twitter på vårt nya konto via Place NFL-podd. NFL-pod. Och har vi något... Företag där ute som är intresserade Av att samarbeta med oss Så är ni också varmt välkomna Att höra av er Vi säger over and out Marcus Brien och Oscar Strauss I can't stop a nosebleed My ankle is you know right. still on the field So I might need to get an ankle replacement Knock if you're with me I'm here so I
1: a <laughs> damn Produced of I Like Radio. I Like Radio.